0: Hallo Sarah, hallo Laura und Hello an alle True-Crime-Junkies und natürlich auch frohes Neues an euch alle. Frohes Neues. Ja, wir hatten uns ja in der letzten Folge schon mehrfach für 2020 mhm. bedankt und jetzt sind wir einfach nur gespannt, was 2021 für uns bereithält. Wir hoffen auf jeden Fall, dass da noch ziemlich viel kommt, aber wir sind auch guter Dinge. Also wir sind so happy, wie das momentan läuft, deswegen... Freuen wir uns einfach aufs neue Jahr. Ja, megamäßig und ich bin so gespannt einfach. Mhm. Und für den Start von 2021 haben wir direkt mal ein kleines Goodie für euch, denn wir haben tatsächlich noch eine Folge für Mystery Crimes zusammen mit Kedos und For Your Ears Only aufgenommen und die kommt morgen raus und die könnt ihr euch dann direkt anhören. Und das war dann aber auch leider die letzte Folge. Ja, das stimmt. Aber natürlich nicht unsere letzte Folge, also Eyes in the Dark werdet ihr so schnell nicht los und wir werden euch weiterhin mit neuem Creepy-Zeug versorgen. Ja, und damit fangen wir heute im neuen Jahr auch gleich wieder an. Und ich bin schon sehr gespannt, weil ich habe wieder absolut keine Ahnung, um welchen Fall es heute geht. Dann bin ich mal gespannt, ob du den Fall kennst. Hm. In den
1: 80er Jahren sind Sitcoms in Amerika das Nonplusultra. Jeden Abend laufen mehrere dieser Serien im TV rauf und runter. Jeder möchte eine Rolle in dem beliebten Abendprogramm ergattern. Doch nur wenige schaffen es wirklich. Eine von ihnen ist Rebecca Lucille Schäfer. Rebecca wird am 6. November 1967 als Tochter von Dana und Benson Schäfer in Eugene in Oregon geboren. Sie ist von Beginn an ein sehr aufgeschlossenes Kind. Einmal geht sie mit ihrem Vater auf den Spielplatz, rennt sofort zum Klettergerüst, klettert bis ganz nach oben und ruft »Ich habe keine Angst« in die Welt hinaus. Mit sechs Jahren bringt ihr Vater ihr das Reiten bei. Und er sagt, dass sie alles sehr schnell gelernt hat, also er hat ihr einmal was gezeigt und sie hat es dann direkt selbst ausprobiert und in der Regel dann auch mit Erfolg. In der vierten Klasse verbringt sie gemeinsam mit ihrer Freundin Anne viel Zeit draußen in der Natur. Die beiden Mädchen machen gerne Fotos voneinander und eins davon zeigt Rebecca, wie sie kopfüber von einem Baum hängt. Schnell weiß sie, was sie später einmal werden möchte. Schauspielerin. In der fünften oder sechsten Klasse hat sie ihre erste Rolle, ohne dass ihre Eltern davon wissen. Der Film trägt den Titel Free to Be – You and Me. Rebecca ist wunderschön und hat ein ansteckendes Lachen. Sie besucht die Lincoln High School in Portland. Doch ihr Traum, Schauspielerin zu werden, verliert sie nie aus den Augen. Mitte der 80er möchte sie dann zunächst mit dem Modeln beginnen. Nanette Trudman besitzt eine kleine Modelagentur in Oregon. Über Rebecca sagt sie... Eines Tages kam dieses kleine Mädchen zur Tür rein. Frisches Gesicht, einfach zauberhaft, charismatisch und bevor sie auch nur ein Wort gesprochen hatte, wusste ich, dass sie es hat, das Zeug, um Model zu werden. Mit 17 Jahren im Jahr 1984 packt sie all ihren Mut zusammen und zieht nach New York. Dort modelt sie und geht zu einigen Vorsprechen. Sie möchte ihre Träume verwirklichen und für sie beginnt eine unfassbar aufregende Zeit. Es dauert nicht lange und sie ergattert dort die ein oder andere Rolle. Eine davon in der Serie One Life to Live im Jahr 1985 und dort spielt sie dann für ein ganzes halbes Jahr die Rolle der Annie Barnes. In New York beendet sie dann zudem die High School an Professional Children's School, eine Schule speziell für Schauspieler und Models. Sie geht gerne auf Menschen zu und hat kein Problem damit, Fremde einfach anzusprechen. Daher findet sie in New York schnell Anschluss. Irgendwie musste ich dabei auch voll an dich denken weil ich mir das bei dir auch voll
0: gut vorstellen kann.
1: Du hast ja auch kein Problem damit, einfach Leute
0: anzusprechen. <lacht> ja, das stimmt. Ich laber ja wirklich immer mit jedem. Ja. Manche Freunde finden das, glaube ich, auch unangenehm, weil ich bin ja dann auch wirklich die Person, die so mit der Kassiererin irgendwie am Schnackeln ja. ist. Immer, wenn ich mit dir in der Tanke bin, so habt ihr da immer ja. ein bisschen Smalltalk. Ich ja. Meine, ja, ich denke mir immer, warum nicht? Ja. Ich werde bestimmt auch irgendwann ultra die nervige Omi. <lacht> ich ich sehe mich jetzt schon, wie ich wirklich jeden anquatsch und jedem immer irgendwie irgendeinen Kram aus meinem Leben erzählt. Ich weiß jetzt schon, ich weiß jetzt schon, dass es so sein das wird. Sagen die beim Metzger dann oder oh, da kommt wieder die Oma Fisch ja, Oh, ich habe jetzt keine Zeit, dass sie so lange hier labert. <lacht> ja.
1: da musste ich also direkt an dich denken. Mhm. Zwischendurch geht sie nach Japan, um auch dort zu modeln. Doch ganz wohl fühlt sie sich in einem fremden Land nicht und so kommt sie wieder zurück nach New York. Eine ihrer engsten Freundinnen, Barbara, lernt sie bei einem Vorsprechen kennen, als sie gerade dabei ist, über ein Kabel zu stolpern. Die beiden Frauen verstehen sich von Anfang an sehr gut und unternehmen viel gemeinsam. Entweder setzen sie sich in irgendein Café, gehen zum Yoga, gemeinsam ins Kino, um sich einen Film anzusehen oder einfach nur gemeinsam bummeln. Rebecca's Traum ist es, selbst einmal auf der großen Kinoleinwand zu sehen zu sein. Und so fasst sie erneut all ihren Mut zusammen, verlässt New York und macht sich auf nach Hollywood. Dort geht sie von Casting zu Casting. Schnell fällt einigen Agenten auf, dass sie durchaus die Qualitäten zum Filmstar mitbringt. 1986 schafft sie es, eine Rolle in der Serie Amazing Stories von Steven Spielberg zu bekommen und ist dort in der Episode Miscalculation zu sehen. Wird das nächste Casting ihr Durchbruch sein? Es geht um eine Hauptrolle für eine Sitcom mit dem Titel My Sister Sam. In My Sister Sam geht es um eine 29-jährige Fotografin aus San Francisco. Ihr Leben wird vollständig auf den Kopf gestellt, dass ihre jüngere Schwester nach dem Tod der Eltern plötzlich vor ihrer Haustür steht und bei ihr wohnen möchte. Rebecca überzeugt und bekommt die Rolle der 16-jährigen Patty Russell. Ein wahrgewordener Traum. Man kennt sie jetzt. Sie packt also ihre Sachen und zieht nach L.A. Die Zuschauer sind hin und weg von der jungen, hübschen Frau. Jeder hätte sie gern als Freundin. Sie wirkt so bodenständig.
0: Aber so krass. Das ist einfach so der Traum von so vielen ja. Frauen. Und sie lebt ihn einfach. Ja. Und das in so jungen Jahren? Mhm. Also das ist echt Wahnsinn, was sie da schon geschafft mhm. hat.
1: Im März 1987, mit nur 19 Jahren, schafft es Rebecca auf ein Cover einer Zeitschrift, das Seventeen Magazine. Gemeinsam mit ihrer Schauspielkollegin Pam Dorber, die in der Serie eben Sam ihre Schwester verkörpert, mhm. strahlt Rebecca am 9. Mai 1987 erneut vom Cover einer Zeitschrift auf uns: die Zeitschrift TV Guide. Darunter steht Sister Sam Power: What happens when women run a sitcom? Also, was passiert, wenn eine Sitcom von Frauen betrieben wird? Die Zeitschrift TV Guide hat zu dieser Zeit 40 Millionen Leser. Also ein riesiger Erfolg für Rebecca. Das ist definitiv eine Hausnummer. Ja. Spätestens danach kennen sie noch mehr Leute.
0: Mhm.
1: Pam wird eine enge Bezugsperson von Rebecca. Sie wohnt für eine Zeit sogar gemeinsam und so ist Rebecca quasi auch im echten Leben ihre kleine Schwester. Sie ist auch diejenige, die Rebecca sagt, sie solle niemals, wirklich niemals ihren echten Namen an ihren Briefkasten schreiben. Dafür sei sie einfach schon zu bekannt. Pam spricht aus eigener Erfahrung. Sie hatte vor My Sister Sam schon einmal Probleme mit Stalking gehabt. Anders als vielen anderen Schauspielern steigt Rebecca der Erfolg nicht zu Kopf. Sie bleibt sehr bodenständig, fährt weiterhin einen kleinen roten Truck, auf dessen Ladefläche immer ihre Inliner zu finden sind. Sie bezeichnet sich selbst kein einziges Mal als Berühmtheit oder Star. Das ist gar nicht ihr Ding. Doch eines wird Rebecca später zum Verhängnis. Ihr Grundvertrauen in die Welt und die Menschen. Rebecca liebt ihren Job und geht voll und ganz in ihm auf. Partys? Nicht mit Rebecca. Sie fokussiert sich auf ihre Arbeit und verbringt teilweise zwölf Stunden pro Tag am Set. Wenn sie doch mal eine Pause braucht, spielt sie am Klavier, liest ein Buch, geht raus in die frische Luft eine Runde spazieren oder schaut sich ein Museum an. Und zudem schreibt sie für ihr Leben gern Gedichte. Selbst ihre viele Fanpost beantwortet sie ganz alleine. Sie mag den Kontakt zu ihren Bewunderern. Ihre Agentin Sue Cameron hat das Gefühl, mit ihr darüber sprechen zu müssen. Sie macht ihr klar, dass diese Fans keine Freunde von ihr sind, obwohl diese das selbst oft nicht verstehen. Außerdem gibt sie ihr zu verstehen, dass eine Antwort durchaus sehr gefährlich werden kann, wenn der Empfänger mehr in den Brief hineininterpretiert als ein einfaches Danke. Sue sagt ihr, sie könne gerne ein Bild von sich mit einem Autogramm darauf schicken, aber das war's dann auch. Sie könne nicht auf die Texte ihrer Fans eingehen. Rebecca soll ihr das versprechen. Doch Rebecca schaltet auf stur und gibt ihr das gewünschte Versprechen nicht. Sie liebt die Briefe ihrer Fans und möchte ihnen daher auch etwas zurückgeben. Einmal ist sogar ein Heiratsantrag dabei bei den Briefen. Oh. <lacht> und auch diesem Fan schickt Rebecca ein Foto mit einem netten Text darauf als Antwort. Am 2. Juni 1987 steht ein Fremder vor den Toren der Warner Bros. Studios, in denen Rebecca gerade mit den Dreharbeiten für My Sister Sam beschäftigt ist. Er hält einen Teddy, Pralinen und Blumen im Arm und sagt dem Security-Chef, dass Rebecca ihn treffen wolle. Das habe sie ihm geschrieben und die beiden würden sich kennen. Okay. Und der Name des Mannes ist Robert John Bardo. und den müssen wir uns sehr gut merken. Okay. Sue, also ihre Agentin, bekommt Wind davon und sagt dem Security-Chef, dass er den Mann wegschicken solle. Rebecca kennt ihn nämlich gar nicht. Aber keiner hat wirklich Angst vor ihm, also das kommt yeah. wohl häufiger mal vor, dass da ein Fan vor der Tür steht, der halt die
0: Stars einfach treffen möchte. Ja, also das ist ja auch total oft so, wenn man weiß, dass irgendein Star oder irgendeine Berühmtheit in einem Hotel unterkommt ja. und dann tümmeln sich ja da tausende von Mädels ja. und schreien vorm Balkon ja. und sowas. Also Deswegen, da hat sich halt auch keiner was groß beigedacht. Ja, in der Regel sind die meisten Fans ja auch harmlos. Ja. Ja. Doch der Mann kündigt an, wiederzukommen
1: und dieses Versprechen wird er auch halten. Die Ablehnung frustriert Bardo ungemein. Damit hat er nicht gerechnet. Er versteht absolut nicht, warum Rebecca ihn nicht sehen will. Und so kommt es, dass er nur einen Monat später ein zweites Mal vorbeischaut. Dieses Mal ist er schon viel wütender als beim ersten Versuch. Aber niemand schaltet die Polizei ein, weil sich immer noch niemand wirklich was dabei denkt. Währenddessen wird Rebecca immer bekannter und erfolgreicher. Sie spielt zum Beispiel neben My Sister Sam im Jahr 1987 eine Rolle im Film Radio Days, eine Komödie von Woody Allen. Jetzt fehlt zu ihrem vollkommenen Glück nur noch eins, der richtige Partner an ihrer Seite. Und der sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen.
0: Und ich wette, das war nicht Bardo. Nein,
1: das war ein anderer.
0: Überraschend.
1: Ja. Sie trifft den 23-jährigen Bradley Silberling bei einem Blind Date und ist sofort hin und weg. Die beiden verlieben sich und werden ein Paar. Brad ist zu dieser Zeit Student, wird später dann aber ein erfolgreicher Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent.
0: Die beiden sind einfach total verrückt nacheinander und wirklich verliebt. Aber ich finde es ja krass, dass sie ein Blind Date mit irgendjemandem hat, wenn ja. sie so bekannt ist. Ja, hey, ich weiß nicht, ob das über Freunde vielleicht Ja, ging, wahrscheinlich. Dass die gesagt haben, hey, ich habe da
1: jemanden für dich und hast du nicht mal Lust, den kennenzulernen. Vermutlich. Weil, Weil wenn alles auch,
0: andere wäre schon etwas risky.
1: Ja, aber wenn der Student quasi in der Filmbranche war, mhm. dann kannten sie vielleicht, ja, die gleichen Leute. Ja, könnte schon sein. So vermute ich das sweet. einfach mal. Voll ja. schön. Und Die waren wohl richtig, richtig happy. Mhm. Im April 1988 wird My Sister Sam abgesetzt. Die Quoten gingen viel zu stark nach unten. Eigentlich hatten alle damit gerechnet, dass die Serie noch einige Jahre weitergehen würde. Grund für die miesen Quoten war vermutlich die Änderung der Ausstrahlung auf Samstagabend, denn zu dieser Zeit lief auch eine andere Sitcom, die sehr, mhm. sehr erfolgreich war und dagegen kam My Sister Sam einfach nicht an. Und die andere Sitcom hieß The Facts of Life. Doch Rebeccas Karriere hört damit noch lange nicht auf. Nun beginnt ihre Filmkarriere. 1988 spielt sie in dem Science-Fiction-Film Out of Time mit. Nur ein Jahr später im Film Luxus Sex und Lotterleben. Aber das war immer noch nicht alles für dieses Jahr. Ebenfalls 1989 spielt sie in dem italienischen Film Voyage Terror mit. Und da geht es um eine Kreuzfahrt, wo Terroristen irgendwie an Bord kommen und mhm. alle Passagiere mit der Waffe bedrohen. Außerdem spielt sie in dem Film The End of Innocence mit. Und beide dieser Filme erscheinen dann im Jahr 1990. In The End of Innocence verkörpert Rebecca die Schauspielerin Diane Cannon mit 18 Jahren. Diane hat selbst nach der Schauspielerin gecastet, die sie verkörpern sollte. Mhm. Und sie war sofort hin und weg, als sie Rebecca gesehen hat. Sie hat gesagt, sie war direkt, also gab es direkt eine Verbindung zwischen den ja. beiden. Sie war einfach so natürlich ja. und offen und ihr war direkt klar sie wird ihre Rolle sein. Quasi. Aber das ist
0: voll das schöne Kompliment. Mhm.
1: Und sie sagt dann auch später, dass Rebecca sie selbst so gut verkörpert hat, dass sie sie selbst zum Weinen und zum Lachen gebracht hat.
0: Oh.
1: Also sie hat das wirklich richtig gut gemacht. Ja. Und diese vielen Rollen sind ein Grund mehr für eine weitere Veränderung. Ein erneuter Umzug. Immer noch L.A., doch nun ins Zentrum, nach Fairfax, In die North Sweetser Avenue. Eine wahnsinnig angesehene Gegend in Hollywood. Es gibt nur ein einziges Problem an ihrem neuen Apartment, den Türöffner, denn der funktioniert nicht. Oh Gott, und das wird ihr wahrscheinlich zum Verhängnis? Ja. Oh nein. Rebecca muss sich dann zudem an die laute Stadt gewöhnen. Also sie hat vorher mehr außerhalb gewohnt, wo es richtig ruhig war. Jetzt ja. wohnt sie da mitten im Zentrum und es ist einfach super laut. Und dann ruft sie einmal nachts sogar ihren Freund an und sagt, sie hört Geräusche und sie hat Angst. Und während sie mit ihm telefoniert, steht sie in ihrer Wohnung mit einem Küchenmesser bewaffnet. Aber da passiert dann nichts. Das waren einfach die Geräusche von draußen.
0: Ja, und das ist doch generell, wenn du in der Stadt wohnst oder in einer Wohnung und Leute um dich rum wohnen, dann gibt es da manchmal einfach Geräusche. Bei mir knarzt auch voll auf der Boden. Ja. Und ich denke mir dann immer auch so, um Gottes Willen, diesmal ist wirklich jemand drin, aber ist halt nie so. Oder deine Nachbarn, die dann so laut die Tür batschen, dass du denkst, oh. das ganze Haus bricht gleich zusammen. Ja gut, aber das ist auch wirklich ein, ein Risiko bzw. eine Möglichkeit, die besteht. Also ja. so fest, wie die die Tür batschen. Ja, wir mussten schon oft unsere Aufnahme unterbrechen und neu
1: aufnehmen den Satz, weil man das so gehört hat.
0: Ja, ja, deswegen, wenn ihr hier zuhört, ja, es gibt Türklinken. Macht die Türen bitte leiser zu. Danke.
1: Danke. Am Dienstag, den 18. Juli 1989 hat die mittlerweile 21-jährige Rebecca ein neues Vorsprechen für eine Rolle in der Pate Teil 3. Eine riesige Chance für sie. Gegen 10.15 Uhr an diesem Morgen klingelt jemand an ihrer Tür. Und da, wie wir eben festgestellt haben, der Türöffner nicht funktioniert, muss sie eben nach unten zur Tür gehen und die Tür öffnen. Mhm. Und sie macht die Tür auch auf, weil sie auch das Skript erwartet für das Vorsprechen. Vor der Tür steht ein Mann mit gelbem Hemd. Doch der hat nicht vor, ihr irgendein Skript zu überreichen. Er sagt ihr, er sei ihr größter Fan. In der Hand hält er eine Postkarte, die Rebecca ihm Jahre zuvor als Antwort zugeschickt hat. Er bittet sie um ein Autogramm und sie gibt ihm eins, schüttelt ihm die Hand und wünscht ihm einen schönen Tag. Doch dann schließt sie die Tür mit den Worten, ich muss mich jetzt fertig machen. Und dann sagt sie ihm außerdem noch, dass er einfach nicht mehr bei ihr zu Hause aufkreuzen soll. Der Mann geht, ist jedoch unfassbar wütend. Dann tätigt er einen Anruf von einer Telefonzelle an seine Schwester und sagt ihr, dass er nun seine Mission erfüllen werde. Wenn er Rebecca nicht haben kann, soll sie niemand haben. Und seine Schwester wusste, was er davor hat? Nee, gar nicht. Also sie konnte den Anruf absolut nicht einordnen. Mhm. Und der ist wohl nie so gewalttätig gewesen, dass sie ihm jetzt zugetraut hätte, dass er einen Mord begehen würde. Okay. Zunächst geht er jetzt in ein Restaurant in der Nähe und frühstückt erstmal. Und dann macht er sich wieder auf den Weg zu Rebeccas Apartment. Er klingelt und sie öffnet erneut. Wahrscheinlich wartet sie eben immer noch auf das Skript für das mhm. Vorsprechen. Diesmal zieht er eine Waffe und drückt ab. Der Schuss halt so laut, dass er eher klingt wie eine Kanone. Er trifft Rebecca mitten im Herz und sie fällt nach hinten um. Sie liegt jetzt genau zwischen der Tür und diese kann jetzt auch nicht mehr zugehen. Der Täter selbst beschreibt das Bild der Tat später so. Die Kugel traf und das Blut spritzte und sie schrie beim Fallen einfach nur, warum? Rebeccas Nachbarin Lynn Martha ruft den Notarzt. Zwei andere Nachbarn namens Richard Goldman und Kenneth Newell hören den Schuss und um die anschließenden Schreie ebenfalls und eilen sofort zu Rebecca. Sie liegt auf dem Boden, lediglich mit einem schwarzen Bademantel bekleidet. Ihre Augen stehen offen und starren nach oben. Oh nein. Es ist so schlimm. Sie wird umgehend in das nahegelegene sida City krankenhaus gebracht. Doch es hilft alles nichts. 30 Minuten später stirbt sie. Hey, hey, hey. Aber es ist auch klar, wenn er sie mitten im Herz getroffen ja, hatte hat. hatte sie keine Chance. Mm -mm, gar nicht. Rebeccas Vater ist zu dieser Zeit an der Uni in Portland, an der er arbeitet. Als er die Nachricht vom Tod seiner Tochter übermittelt bekommt, rennt er schreiend hinaus. Sein bester Freund fährt ihn nach Hause zu seiner Frau. Als er das Haus betritt, hört er bereits, wie seine Frau weint. Sie weiß also schon Bescheid. Mhm. Die beiden haben ihr einziges Kind verloren. Eine Wunde, die nie wieder heilen wird. Gemeinsam reisen sie nach L.A., um mehr über die schreckliche Tat zu erfahren und um ihre Tochter noch einmal sehen zu können. Dort im Leichenhaus sehen sie Rebecca liegen, doch das ist nicht mehr ihre Tochter. Es ist nur noch eine seelenlose Hülle. Nun beginnen die Ermittlungen und schnell tauchen etliche Fragen auf. Kannte Rebecca ihren Mörder etwa? Und was könnte das Motiv gewesen sein? Klar ist, der Täter ist sehr bedacht vorgegangen. Die Beamten finden weder die Tatwaffe noch irgendwelche Fingerabdrücke. Schnell werden alle möglichen Nachbarn befragt, um so eventuell doch noch Hinweise auf den Täter zu bekommen. Und tatsächlich, viele Nachbarn geben an, dass sie einen Mann gesehen haben, der um das Haus geschlichen ist. Die Beschreibung des Mannes geht schnell an die Presse. Zwischen 20 und 30 Jahren, zwischen 1,70 und 1,80 groß, mittelschlank. Die Medien sind voll von der Tat. Es wird fast über nichts anderes mehr berichtet. Rebecca ist in aller Munde. So sollte das nicht sein. Sie hätte als Filmstar in aller Munde sein sollen und nicht als Opfer einer solch schrecklichen Tat. Und sagt dir der Name Marcia Clark etwas, zufällig? Mm, nein, auf Anhieb nicht. Das ist die Anwältin, die den Fall übernimmt. Okay. Und sie wird später bekannt als die Staatsanwältin, die O.J. Simpson anklagen wird. Mm, okay, ja, krass. Ja. Wie so oft werden zunächst ihre engsten Vertrauten überprüft. Ganz zu Beginn ihr Partner Brad. Und der ist wirklich fix und fertig und der kann den Tod seiner Geliebten gar nicht fassen. Er gilt auch nicht als tatverdächtig, aber er kann der Polizei einfach viele Fragen beantworten. Mm. Der Mord an Rebecca bleibt zunächst ein Rätsel. Die Polizei hat absolut keine Spur. Doch dann können sie eine Verbindung zu einem ähnlichen Fall herstellen, der sieben Jahre zuvor passiert ist. Nein. Wirklich? Ja, und da wurde auch eine Schauspielerin attackiert, auch vor ihrem Haus, namens Teresa Saldana. Und auf sie wurde eingestochen. Okay. Am helllichten Tag. Mhm. Und es haben ganz viele Leute beobachtet, was da passiert ist. Und fast keiner hat was gemacht. Ein Mann, der gerade Wasser ausgeliefert hat, hat dann gesehen, was passiert. Er hat aber nicht gesehen, dass der Mann ein Messer in der Hand hält. Mhm. Und er ist dann von hinten auf den Täter zugegangen und hat ihn von der Frau weggezogen. Und erst in diesem Moment hat er gesehen, dass der Täter ein Messer hat, weil der Täter in diesem Moment das Messer aus der Brust von Theresa rausgezogen hat. Oh Gott. Und dann drückt er ihn auf den Boden, zieht ihm das Messer weg und ja, dann kommt die Polizei. Da ist natürlich die Frage, ist das alles ein
0: Zufall oder haben wir es hier mit einem und demselben Täter zu tun? Aber ist der Täter von damals, der wurde gefasst? Ja, und ist zu dem Zeitpunkt noch im Gefängnis oder ist schon wieder auf freiem Fuß?
1: Ja, der ist noch im Gefängnis. Okay. Das merken sie dann auch, aber sie fragen sich halt, ob es vielleicht irgendeine andere Verbindung mhm. geben könnte, weil die beiden haben eben in West Hollywood gewohnt, mhm. Teresa und Rebecca, und waren beide bekannte Schauspielerinnen. Ja. Doch anders als im Fall von Rebecca überlebt Theresa die grausame Attacke. Oh, Gott sei Dank. Sie zeigt sich sogar relativ schnell im Fernsehen und sagt dort, ich habe Schmerzen, aber ich lebe und wie du eben schon gefragt hast, der Täter im Fall von Theresa ist bekannt. Es ist Arthur Richard Jackson, und er ist durch einen Privatdetektiv an die Telefonnummer von Theresas Mutter gekommen, hat dann dort angerufen und gesagt, ja, wir wollen Theresa für eine Rolle haben, und ich würde gerne mit ihr in Kontakt treten, und daher hat ihre Mutter dem Täter dann die Adresse gegeben. Oh nein, das wird
0: sich die Mutter wahrscheinlich auch nicht verzeihen. Und sie dachte halt, sie hilft ihrer Tochter ja. und hilft ihr zu einer neuen Rolle und dann passiert einfach sowas. Oh, es gibt aber auch einfach so kranke Menschen. Ja. Also überleg dir mal, was da alles hinten dran steckt, ja. dass du dir so etwas ausdenkst. Das ist echt Wahnsinn.
1: Die Tat wird dann auch verfilmt in dem Film Victims for Victims, der Teresa Saldana-Story. Und was eigentlich das Krasseste dabei ist, Teresa spielt sich selbst darin. Ja, das habe ich
0: mir eben schon gedacht. Heftig. Ja, also sie spielt dann einfach nochmal genau das nach, was ihr passiert ist. Ja, aber das ist vielleicht auch eine gewisse Art und Weise von Therapie für sie ja, gewesen, ja. das nochmal so zu durchleben ja. und abzubilden. Das Krass. muss echt ziemlich heftig sein. Mhm.
1: Sie möchte mit dem Film auf das Problem des Stalkings aufmerksam machen, was in den 80er Jahren noch überhaupt kein Thema war. Ihre Message, wenn es mir passieren kann, kann es auch dir passieren. Nur einen Tag nach dem Mord an Rebecca erhält der Ermittler Paul Hallams aus Tucson, Arizona einen merkwürdigen Anruf. Ein Mann renne auf die Interstate 10, verhalte sich total durchgedreht und wolle sich überfahren lassen. Der Mann selbst sagt, dass er der Mörder von Rebecca Schäffer sei. Die Beamten nehmen den Mann in Gewahrsam. Sein Name? Robert John Bardo. Aha. Da ist er also wieder. Sie nehmen ihn mit auf die Wache und dort wiederholt er, dass er der Mörder von Rebecca sei. Allerdings habe er nicht geplant, sie zu töten. Er wüsste nicht einmal, warum er eine Waffe bei sich hatte. Es sei einfach aus dem Ruder gelaufen. Dann erzählt er den Beamten, er habe bei seiner Flucht ein paar Dinge auf ein Dach geworfen. Doch kann er tatsächlich der Täter sein? Die Beamten aus Arizona sind sich nicht sicher. Sie schicken ihren Kollegen aus L.A. ein Foto von Bardo zu, um dieses Rebeccas Nachbarn zeigen zu können. Zudem überprüfen sie dann seine Aussage, ob er wirklich die Sachen auf ein Dach geworfen hat bei seiner mhm. Flucht. Und sie werden fündig. Dort liegt ein gelbes Hemd, ein Waffenholster und ein Buch mit dem Titel Der Fänger im Rocken“. Und genau dieses Buch hatte auch der Mörder von John Lennon bei sich, mhm. als er ihn erschossen hat. Das Buch handelt von einem wütenden jungen Mann, der sich selbst fremd ist. Ein sehr sozialkritisches Buch und der Täter im Fall von John Lennon hat sich eben sehr mit diesem Buchcharakter identifiziert. Und genau diese Tat inspirierte dann auch Bardo. Dieser wird nun wegen Mordes an Rebecca festgenommen und umgehend nach L.A. gebracht. Er beharrt weiter darauf, dass es kein Mord, sondern einfach nur ein schrecklicher Unfall gewesen ist. Marcia Clark möchte nun beweisen, dass Bardo ein eiskalter Mörder ist und die Tat durchaus penibel geplant hat. Sie beginnen mit der Durchsuchung von Bardo's Elternhaus, denn dort lebt er. Sie werden schnell fündig und finden dutzende Zeitungsartikel über Rebecca, noch dazu ein Bündel Briefe an die junge Schauspielerin, die er jedoch nie abgeschickt hat. Die Briefe sind voller Wut und Hass. Clark vermutet, dass er die Briefe bewusst nicht abgeschickt hat, weil man ihm ja so hätte auf die Schliche kommen können und gewusst hätte, dass er vielleicht irgendetwas plant. Ja. Das wollte er vermeiden. In einem der Briefe schreibt er: "Ich werde dich töten, du Schlampe." Also eindeutiger geht's ja eigentlich gar nicht. Mm -mm, überhaupt nicht. Wer ist Bardo also? Er wächst in Arizona als Jüngster von sieben Geschwistern auf und wächst zu einem Mann mit vielen Problemen heran, der keinen Anschluss findet. Zweimal kommt er in die Psychiatrie und verliert einen Job nach dem anderen. Und Rebecca ist nicht die erste Berühmtheit, der er näher kommen möchte. Im Jahr 1985 ist es die Sängerin Debbie Gibson. Er geht nach New York und versucht, ihre Adresse herauszufinden. Dort kommt er dann an der Stelle vorbei, an der John Lennon erschossen wurde. Er blickt, wie ich vorhin schon ganz kurz angemerkt habe, zu dem Täter auf... Auch er war vor der Tat ein Niemand gewesen und jetzt kennt ihn die ganze Welt. Wer an John Lennon denkt, denkt auch automatisch an den Mann, der ihn aus dem Leben gerissen hat. Im Herbst 1986 schaut sich Bardo die Sitcom My Sister Sam im Fernsehen an und ist sofort fasziniert von Rebecca. Er hat das Gefühl, Rebecca sehe ihn durch den Fernseher an. Es gäbe mhm. eine besondere
0: Verbindung zwischen den beiden. Ja, ja, das ist bei Stalkern ja irgendwie echt immer so. Ja,
1: wenn sie dort verliebt schaut, dann denkt er, sie schaut so wegen ihm und es ist ja, echt, ja.
0: sowas geht dann in seinem Kopf vor. Total, realitätsfern. Ja. Aber ich glaube, sie sind davon dann so überzeugt in dem Moment, da kannst du auch sagen, was du möchtest. Absolut. Und er nimmt dann jede einzelne Serie und Show auf, in der Rebecca zu sehen ist. Mhm.
1: Dann fängt er ja an zu schreiben, aber anders als die Briefe, die bei ihm im Haus gefunden wurden, waren diese Briefe völlig harmlos. Also da war er einfach nur nett zu Rebecca. Ja. Auf einen seiner Briefe antwortet sie sogar mit einer Postkarte. Und dort schreibt sie, danke für ihren Brief. Es ist einer der bewegendsten, die ich je bekommen habe. Und das ist dann auch die Postkarte, die er dabei hat, als er 1989 vor ihrer Tür steht. Für Bardo ändert diese Karte alles. Jetzt fühlt er sich in seiner Meinung natürlich bestätigt, dass es zwischen ihm und Rebecca eine besondere Verbindung gebe. Ja, so wie die Managerin das schon befürchtet ja, hatte. ganz genau. Er denkt, das sei der Anfang einer wundervollen Beziehung. Hm. Die Stimmung kippt, als er sie in dem Film Luxus, Sex und Lotterleben sieht. Denn anders als in der Sitcom My Sister Sam, wo Rebecca ja eine junge Teenagerin spielt, spielt sie in diesem Film nun auch einige Liebesszenen und liegt mit einem anderen Schauspieler gemeinsam im Bett. Bardo ist zutiefst getroffen und enttäuscht von der jungen Schauspielerin. Nur noch eine weitere Hollywood-Hure, wie er sie anschließend nennt. Oh. Also da schlägt das Ganze dann komplett in Hass um. Ja, ja, klar. Nachdem er den Film gesehen hat, verfasst er einen hasserfüllten Brief an sie. Einen Brief, den er ebenfalls nie abschickt. Sie habe eine dunkle Seele und dafür müsse sie sterben. Er versucht nun an eine Waffe zu kommen, doch aufgrund seiner... Vergangenheit, dass er eben zweimal in der Psychiatrie war, bekommt er keine. Also ich habe gelesen, dass es irgendwie in einem System hinterlegt war, dass er halt einfach keine kaufen kann. Okay,
0: was ja auch richtig
1: so ist. Ja. Und er ist dann richtig, richtig wütend und rastet richtig aus, aber sein älterer Bruder besorgt ihm dann doch eine Waffe.
0: Und mit welcher Intention besorgt der Bruder ihm eine Waffe? Weiß er dann, was sein Bruder vorhat? Das weiß man
1: nicht. Also ich habe dazu nichts gefunden. Aber das kann ich halt gar nicht nachvollziehen. Ja, vor
0: allem, wenn er halt weiß, dass sein Bruder vielleicht da ein bisschen instabil ist. Genau, und zuvor schon in der Psychiatrie war. Also ich meine, es gibt ja einen guten Grund, warum er nicht an eine ja, Waffe rankommt. Ja, ja. Aber Wie kommt der Bruder er, dann
1: auf die Idee? Ja, vielleicht dachte er sich einfach, not my business, mir egal. Ich weiß es nicht. Also, ja, ja. Und er wurde dafür so auch nie belangt, der Bruder, dass er ihm die Waffe besorgt hat.
0: Okay, hätte ich jetzt eigentlich schon gedacht, weil ja. das ist ja dann illegaler Waffenbesitz ja. und er unterstützt das ja, ja oder ermöglicht das ja.
1: Er hätte dafür auf jeden Fall belangt werden können. Mhm. Nun engagiert er ebenfalls einen Privatdetektiv, um an ihre Adresse zu kommen. 250 Dollar zahlt er dafür, viel Geld bei einem Mindestlohn von 4,25 Dollar. Auf die Idee mit dem Privatdetektiv kommt er durch die Tat an Theresa Saldana. Der Detektiv kam dann über die Zulassung ihres Wagens an die private Adresse von Rebecca. Drei Monate nach Rebeccas Tod stellen sich ihre Schauspielkollegen von My Sister Sam vor die Kamera. Sie wollen etwas bewegen, dafür sorgen, dass so eine schreckliche Tat nie wieder geschehen kann. Sie sprechen über den Gebrauch von Waffen und machen die Leute darauf aufmerksam. Es dauert noch zwei Jahre, bis es im Jahr 1991 zu einer Verhandlung kommt. Allerdings ohne Geschworene, nur vor einem Richter. Die Anklage lautet vorsätzlicher Mord. Die Verteidigung plädiert auf Unzurechnungsfähigkeit. Für Clark sind die nicht abgeschickten Briefe, die Bardo an Rebecca verfasst hat, ein eindeutiges Zeichen dafür, dass
0: er geplant hat, sie zu töten. Ja, und er hat ja auch seine Schwester vor der Tat angerufen und ihr ganz deutlich gesagt, dass er seine Mission jetzt durchführen ja, würde. Ja, eben, das kommt ja auch noch dazu. Und er hatte ja schon auch die Bedenkzeit, während seinem Frühstück ja. sich zu überlegen, okay, ich lasse das doch. Und ich meine, hätte er eine Waffe dabei gehabt, wenn er
1: nicht vorgehabt hätte, ihr etwas anzutun? Ja,
0: eben, vermutlich nicht. Mm -mm.
1: Er wird dann nämlich auch gefragt, warum er an jenem Tag überhaupt ein zweites Mal bei ihr geklingelt hat, wenn er nicht vorhatte, ihr etwas anzutun. Mhm. Und darauf sagt er, er habe beim ersten Mal vergessen, ihr eine
0: Karte zu überreichen, die er ihr noch unbedingt geben wollte. Und welche Karte war das? Wurde die irgendwie gefunden oder konnte man das nachvollziehen? Nee. Hm. Also ich glaube auch, dass es komplett an den Haaren herbeigezogen ist. Ja, ja, wahrscheinlich. Und warum, sagt er, wäre es dann so eskaliert, dass er sie erschossen hätte? Ja, das weiß man auch nicht so genau. Also ich habe nichts dazu gefunden, was er da gesagt hat. Mhm. Weil das muss ja dann, wenn er nur hingegangen ist, um ihr nochmal eine Karte mitzugeben, dann muss das ja total eskaliert sein, dass es dann so umschlägt. Ja, und was soll da
1: passieren, außer dass sie sagt ja, er soll wieder gehen. Also.
0: Eben, und er soll sie bitte nicht mehr bei ihr zu Hause aufsuchen. Ja. Das wäre ja das Schlimmste bzw. der Worst Case, was hätte passieren ja. können. Und das wäre ja auch keine Rechtfertigung.
1: Nee, absolut nicht. Der Prozess dauert genau einen Monat und am 29. Oktober 1991 ist es soweit. Bardo wird des hinterhältigen Mordes schuldig gesprochen. Am 20. Dezember desselben Jahres wird das Strafmaß verkündet. Lebenslange Haftstrafe ohne die Chance auf Bewährung. Im Gefängnis fängt Bardo an zu zeichnen. Meist zeigen seine Werke einige Schauspieler oder Serienmörder. Darunter Jennifer Aniston und unser Altbekannter John Wayne Gacy. Den hat er auch Ach, gemacht. Nee. Mhm. Na super. Ja. Und was ich aber am allerschlimmsten finde, er hat auch Rebecca gezeichnet.
0: Okay. Und mit welcher Intention?
1: Also er hat wohl in einem Interview mal gesagt, dass er, wenn er die Zeit zurückdrehen würde, dafür sorgen würde, dass sie noch lebt. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie ein Schuldeingeständnis war und er es mhm. wirklich bereut hat. Ein Zeichen von Reue einfach da. Ja, ja, Der Mord an Rebecca ändert vieles. Vorher haben sich Stars nicht wirklich um ihre Sicherheit gekümmert. Sie haben nie gedacht, dass sie Angst vor ihren Fans haben müssten. Doch das sieht nun anders aus. Stalking wurde vorher auch sehr klein geredet. Das gehöre halt einfach dazu, wenn man berühmt ist. So auf die Art ja selbst schuld, wenn du so bekannt sein möchtest, dann musst du eben auch damit leben.
0: Ja, mit den Schattenseiten genau. des Ruhms.
1: Ja. Ende der 80er kommt es dann aufgrund von Rebeccas Mord zu Gesetzesinitiativen und 1990 gibt es in Kalifornien das erste Gesetz gegen Stalking. Rebeccas Mutter wird Mitbegründerin eines Vereins gegen Waffengewalt, den es bis heute noch gibt. Im Jahr 1993 haben dann alle Staaten in den USA Gesetze gegen Stalking. Ich habe mir nur gedacht, dass es im Fall von Rebecca wahrscheinlich auch nicht viel geholfen hat, weil sie wusste ja gar nicht, dass er so besessen
0: von ihr ist. Ja, das stimmt. Er hat sie ja nicht tausendfach kontaktiert ja. und sich hundertmal bei ihr gemeldet, sondern das war ja eher etwas, was er für sich alleine gemacht ja. hat. Und ich weiß auch nicht, ob sie weiß, dass er ein zweites Mal vorm Studio war
1: und ob mm. sie weiß, dass es halt ein und dieselbe Person war. Ja. Also sie hat da
0: einfach nichts kommen sehen. Aber jetzt noch einmal eine kurze Frage. Das habe ich mich vorher nämlich schon gefragt. Ist der Heiratsantrag auch von ihm gewesen? Weiß man das? Ich glaube nicht. Okay, das war ein anderer. Das war ein anderer Fan, soweit ich weiß. Ja, ja, aber klar, also Rebecca hätte davon wahrscheinlich nichts gewusst. Mm -mm.
1: Also sie hätte wirklich gar nichts machen können, um sich irgendwie ja, zu schützen. Zu, ja. Und ich glaube auch, dass es immer noch sehr wichtig ist, auf das Thema Stalking aufmerksam zu machen. Gerade auch, weil es ja mittlerweile auch nicht nur bekannten Leuten passiert, sondern das ja, kann ja jedem eben. passieren. Das kann dir und mir passieren.
0: Ja, eben. Und ich glaube, dass es von vielen Leuten einfach immer noch nicht ernst genommen wird. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, es ist aber auch oft so, dass der Polizei in den meisten Fällen einfach die Hände gebunden sind. Also die dürfen ja meistens erst eingreifen, wenn wirklich irgendetwas passiert. Ja. Also es gibt ja mittlerweile Gesetze gegen Stalking. Ja.
1: Und ich glaube auch, das hatte ich mal einen Freund von meiner Mama gefragt, der Polizist mhm. ist. Er meinte schon, wenn du von jemandem dauernd zugespampt wirst mit Nachrichten und von irgendwelchen komischen Nummern, dass du das auch schon anzeigen kannst. Aber die Frage ja. ist halt, was passiert dann?
0: Eben, zu was führt das dann? Ob das dann wirklich zielführend ist, ist halt die
1: andere Frage. Ja. Und ich glaube auch, dass viele Leute dann noch gehemmt sind, zur Polizei zu gehen, weil ja. sie sich vielleicht selbst sagen, ach, ist doch gar nicht so schlimm genau. und was stelle ich mich so an? Ja, ja,
0: das ist oft der Fall, denke ich. Also das ist ja nicht nur bei Stalking, das ja. ist, finde ich, auch bei sexueller Belästigung ja. oft der Fall. Also es gibt einfach gewisse Dinge, wo man sich denkt, gut, das ist jetzt vielleicht noch so eine Grauzone. So schlimm ist es noch gar ja. nicht, das muss ich noch nicht anzeigen. Aber eigentlich könnte man das schon als Grundlage für eine Anzeige ja. nutzen. Also falls
1: ihr Probleme mit sowas habt oder Freunde habt, die Probleme damit haben, geht auf jeden Fall zur Polizei und scheut euch da nicht. Lieber einmal zu viel gehen als einmal zu ja, wenig. Ja,
0: eben, man kann sich ja auch nur beraten lassen. Ja. Das heißt ja nicht, dass man direkt eine Anzeige schalten genau. muss. Aber dass man, man kann einfach ja einfach mal hören, was kann ich da tun und genau. was eben nicht. ja. Und
1: zu dem Fall Stalking gibt es auch einen ganz, ganz schlimmen Fall aus Deutschland von einer Lehrerin. Und der wird in Folge 45 von Verbrechen von nebenan behandelt. Mhm. Und die Folge fand ich auch wahnsinnig gut. Denn da hat man auch wieder gesehen, dass das Thema einfach nicht ernst genommen wurde. Ja. Und es dann so schrecklich geendet hat. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Das muss ich auf jeden Fall
0: machen, weil das habe ich noch nicht mal gemacht.
1: Ja. Also die kann ich echt nur mhm. empfehlen. Und damit sind wir am Ende von meinem Fall heute. Yay! Yeah. Ja, der erste Fall fürs neue Jahr.
0: Mm, aber richtig heftig und ja. richtig traurig, weil das so ein unnötiger Total. Tod ist. Und sie ist wirklich ein bildhübsches
1: Mädchen. Ich habe dir ja vorhin ein Foto gezeigt. Mm. Also sie strahlt wirklich so eine Lebensfreude
0: aus und sie hatte so Lust auf ihre Zukunft, was da alles noch ja, passiert. war frisch verliebt. Ja. Also eigentlich wäre noch so viel gekommen und dann wird sie aus so niederen Beweggründen aus dem Leben gerissen. Ja,
1: total. Es ist wirklich ganz, ganz tragisch. Auch wieder für die Eltern, die ihr mhm. einziges Kind verloren haben. Auf jeden Fall. Und ich habe mir auch ein paar Interviews mit dem Vater angesehen. Und da sagt er auch, er spricht auch darüber einfach, dass die Erinnerung an Rebecca weitergegeben wird und ja,
0: weiterlebt, sage ich mal. Ja, das wird auch wahrscheinlich nie aufhören. Aber genauso wenig wird der Schmerz halt aufhören. Das ist das Problem. Ja, also
1: wieder ein bisschen schwere Kost, finde ich. Definitiv. Zum Anfang.
0: Aber eigentlich haben wir auch jedes Mal ziemlich schwere Kost. Jeder ja. Fall ist auf seine Art und Weise einfach tragisch.
1: Es ist auch jedes Mal so, wenn ich einen Fall ausarbeite, ich bin so in der Story drin und fühle ja. so mit den Leuten mit, dass ich mir in dem Moment gar nicht vorstellen kann, in einer Woche mich schon wieder an den nächsten Fall zu setzen. Ja, ja, aber, aber dann ist dann man dann da auch wieder ja. super schnell drin. Ja, total. Und jetzt kommen wir wieder zu unserer Gruselgeschichte. Und die heutige Geschichte
0: kommt von Tanja.
1: Also wieder vielen Dank, dass du uns die zugeschickt hast.
0: Ja, und witzig, weil ich kenne diese Geschichte. Das ist so eine Geschichte, die man sich als am Lagerfeuer abends mhm. erzählt. Heißt Tanja und ich haben uns wohl dieselben Lagerfeuer-Gruselgeschichten erzählt oh, früher. Schön. Die Geschichte heißt Tropf, Tropf, Tropf. Die, der Titel sagt mir auch was. Ich bin ja. gespannt, ob ich die kenne. Oh mein ja. Gott, ich bin mir sicher, dass du sie auch kennst. Haltet eure Türen und Fenster geschlossen. Ein Mörder ist, Oma Trude schaltet das Radio aus. Vor dem Schlafen gehen möchte sie keine gruseligen Nachrichten hören, um keine Albträume zu bekommen. Außerdem hat sie Rüdiger, der immer auf sie aufpasst. Rüdiger, ihr schwarzer, 30 Kilo schwerer Schnauzer, der nun seit fünf Jahren immer an ihrer Seite ist und jeden Postboten, der es wagt, der Wohnungstür zu nahe zu kommen, verbellt und im Zweifel auch verbeißt. Mit ihm fühlt sie sich immer sicher. Kein Mörder würde sich je freiwillig in seine Nähe wagen. Also kann sie es sich auch sparen, Nachrichten über entflohene Mörder zu hören und Tipps darüber, wie man sich am besten verbarrikadiert. Mit Rüdiger kann ihr schließlich nichts passieren. So geht sie also wie jeden Abend ins Bad, macht sich frisch, putzt sich die Zähne und legt sich ins Bett. Wie immer lässt sie ihre Hand runterhängen, damit Rüdiger, der jede Nacht unter ihrem Bett liegt, sie abschlecken kann, bis sie einschläft. Tropf, Tropf, Tropf. Seltsam. Oma Trude muss wohl den Wasserhahn im Bad angelassen haben. Sie geht nachsehen und tatsächlich tropft der Hahn im Waschbecken munter vor sich hin. Wirklich seltsam. So etwas passiert ihr doch sonst nicht. Wahrscheinlich war sie einfach zu müde, um wie sonst penibel genug darauf zu achten, ihn ordentlich zu schließen. Was für eine Wasserverschwendung. Sie legt sich wieder hin und lässt sich wieder ihre Hand von Rüdiger abschlecken. Tropf, Tropf, Tropf. Wieder dieses Tropfen. Das kann doch nicht wahr sein. Sie ist sich sicher, dass sie den Wasserhahn diesmal richtig geschlossen hat. Wieder geht sie nachsehen. Der Wasserhahn im Waschbecken ist jedoch dicht. Hm, stattdessen tropft der Wasserhahn in der Badewanne. Wie ist denn das möglich? Sie war doch voll Duschen und hat die Wanne gar nicht benutzt. Sie dreht den Hahn zu und beschließt, am nächsten Tag den Hausmeister zu beauftragen, sich das anzusehen. Irgendwas stimmt wohl nicht mit den Leitungen oder dem Wasserdruck. Oder was weiß sie. Aber diese unnötige Wasserverschwendung darf jedenfalls nicht länger anhalten. Oma Trude legt sich wieder hin und lässt sich von Rüdiger die Hand abschlecken, bis sie einschläft. Tropf, Tropf, Tropf. Also wirklich, das ist ja nicht auszuhalten. Sie sollte noch heute Nacht den Hausmeister anrufen. So kann doch kein Mensch ruhig schlafen. Schlaftrunken begibt sie sich ins Badezimmer. Der Wasserhahn im Waschbecken und der in der Badewanne sind jedoch beide fest verschlossen. Genervt zieht sie den Duschvorhang zur Seite, doch da tropft nicht der Wasserhahn. Es ist das Blut, das aus Rüdigers leblosen, über der Duschhalterung hängenden Körper tropft. Tropf, Tropf, Tropf. Entsetzt dreht sie sich um und erblickt die mit Blut auf dem Badezimmerspiegel geschriebenen Worte. Auch Mörder können schlecken. Ja, die kenne ich auch. Ich fand die so unheimlich. Ich damals, fand die auch oh mein Gott. Unheimlich. Weil ich finde es ja immer gefühlt am schlimmsten, wenn Tiere sterben. Ja. Und ich fand das damals so schlimm. Und es ist halt auch so,
1: ja, das ist nicht so eine Geistergeschichte, wo du dir sagen kannst, okay, Geister gibt's nicht oder mhm. sowas passiert nicht. Aber die ist halt schon ziemlich real, würde
0: ich sagen. Ja. Aber ich finde generell, also Oma Trude muss schon echt hart drauf gewesen sein, wenn sie ihre Hand aus dem Bett raushängen lässt. Oh, Wer macht das? Ich kann nicht mal meinen Fuß aus dem Bett raushängen ich lassen, auch nicht. weil ich dann Nie. schon
1: Paras kriege.
0: Nie. Also ich schlafe auch eigentlich voll gerne mit einem Bein nicht unter der Decke. Ja. Aber ich habe manchmal auch Tage, wo ich mir denke, nee, traue ich mich heute nicht. Ich bin unter der Decke, bin ich safer. Mhm.
1: Und wir haben hier auch gerade die perfekte Atmosphäre, um uns Gruselgeschichten zu erzählen. Wir sitzen hier und es ist schon dunkel. Wir haben Kerzen an und mhm. wir sehen uns so im Kerzenschein.
0: Wirklich wie eine kleine Lagerfeuergeschichte. Ja, fast wie auf unserem Profilbild. Ja. Ja, und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir für das neue Jahr, beziehungsweise jetzt erstmal für die nächste Zeit, wahrscheinlich auf solche Geschichten umsteigen werden. Ja, ne? Also so diese typischen Lagerfeuergeschichten und Urban Legends, also ja. es gibt ja auch richtig, richtig viele Geschichten über irgendwelche Tinder-Dates oder ja. sonst irgendwas. Und über diese werden wir dann einfach in nächster Zeit immer berichten und die ans Ende unserer Story packen. Und wenn das so Urban Legends sind, dann weiß man ja teilweise auch gar nicht, ist da was dran oder mhm. ist da nichts mhm. dran. Und dann fände ich es eigentlich ganz cool, wenn wir da über Instagram dann einfach mit euch diskutieren ja. würden.
1: das klingt echt gut. Also da könnt ihr uns dann halt
0: auch gerne die Stories zuschicken, mhm. über die wir sprechen sollen. Genau, also wenn ihr irgendwie mal mitbekommen habt, dass es ein komisches Tinder-Date oder sonst irgendwas gab, irgendeine Geschichte, wo man nicht genau weiß, ist die wirklich so passiert, ist sie nicht so passiert, ja. oder irgendwelche Geschichten, die ihr euch als Kinder am Lagerfeuer erzählt habt. Alles her damit. So wie die Geschichte vom Tutte Nachtmann, die mir meine Schwester immer erzählt genau hat. Genau so war es. <lacht> Der Tutte Nachtmann. Ja. tschutte Nacht, Schutte Nacht, tschutte Nacht. So, jetzt bin ich safe. Jetzt kann er mich nicht holen. Yep. Ja. <lacht> genau, und damit sind wir eigentlich am Ende unserer heutigen Folge. Die erste im Jahr 2021 und wir hoffen sehr, dass sie euch gefallen hat.
1: Und es werden noch ganz, ganz viele weitere Folgen. Yes. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.